0: Bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a esta celebración de la Santa Misa. Estamos muy contentos celebrando la Pascua del Señor. Hoy es cumpleaños de mi hermano Juan Manuel. Le mando un saludo allá hasta Estados Unidos, que a lo mejor va a ver la misa. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen y estén con nosotros en este bonito día desde Viramontes. Comenzamos. Reverencia a la cruz. Avanzamos despacito, no llevamos prisa. tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala el Señor en este ministerio de la misa diaria, que ustedes me ayudan a que la misa se oiga y se vea muy bien. Vamos a pedirle a Dios hoy por un estado de la República Mexicana, pequeño, pero nos ve mucha gente. Vamos a pedir por Tlaxcala, por su ciudad capital, que es Tlaxcala, y hay otras, hay otras pueblos, ¿se acuerdan ustedes de algún pueblo de Tlaxcala? Yo me acuerdo, creo que Apizaco, creo que es Tlaxcala. Se me hace que sí. Y otros muchos pueblos que tiene el estado. Un saludo a todos ellos, hermanos. Dios les bendiga. Un estado muy bello que yo también pude conocer. <coughs> Ahorita la gente ve que yo hago viajes internacionales, pero comencé haciendo viajes a, a Chalma y a yo hacía viaje todo el país la gente le encanta este, la paseada y yo como estaba construyendo, yo dije pues yo sé mucha historia, me gusta la historia y si lo combino con viajes, pues a lo mejor pego y sí pegué ahí de Chilpancingo cada mes sacábamos dos, tres camiones que a Tlaxcala que a Puebla, que a Jalisco que a Zacatecas, que a Morelos y, y nos fuimos y ahí aprendí ahí aprendí y entonces, ay padre, por qué ya no hace nacionales? no, mi criatura, ya no puedo ni ir a mi casa menos voy a andar pues no, no se puede, ¿verdad? cuando uno está en una parroquia ya como esta donde ustedes quieren misa por todo pues ya, ¿a qué hora sale uno? ¿a dónde? por todo quieren misa ustedes casi si sí. nace un pollito quieren misa ustedes, entonces pues qué bueno que sean muy religiosos y pues por esa razón no puedo, pero no le hace ya fui, ya fui conocí un saludo a Tlaxcala ...y nuestra oración a ellos. Quiero pedir hoy por un país también que está sufriendo mucho... ...y nos ve mucha gente allí, Venezuela. Venezuela es un país muy rico. Debería de ser una potencia Venezuela. Lástima de la crisis política por la que está pasando. Saludamos a los que nos ven allí, a los venezolanos... ...que han salido a muchos países como Colombia, como Chile, como Ecuador no se digan México, Estados Unidos y España, han migrado muchos venezolanos y nos ven ellos en Chile también, nos ven muchos venezolanos fuera de su país. Le pedimos a Dios para que Venezuela algún día, algún día sea un gran país, como lo es en su gente, pero que sea un país que tenga la economía sana, que los venezolanos puedan disfrutar de su comida, de su vida. Es una situación muy crítica la que ellos viven. Saludamos a todos los que han migrado y a los que allí viven. Y le pedimos a Dios por el gran y bello país de Venezuela. Bueno, pues hoy vamos a pedirle a Dios también por todas las personas que alguna vez nos han echado la mano, ¿verdad? Vamos a pedir por toda la gente que, que es buena y que hay muchas, muchas personas en el mundo ayudando a otros. nuestro que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor. Concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios y la secuencia también de Pascua. También había intencionado
2: del libro de los Hechos a los de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo, al templo para la oración vespertina. A eso de las tres de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo». En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios». Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no, y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios.
3: Cantemos al Señor con alegría. ¡Aleluya!
1: Cantemos al Señor con alegría. ¡Aleluya!
3: Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos
1: al Señor con
3: Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su, pre, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera.
1: Cantemos al Señor,
4: Haz a mí, Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda. Ahí ver, veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no, ma no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. el día del triunfo del señor día de júbilo y de gozo
0: El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué vienen hablando? ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Este pasaje es un pasaje muy hermoso del cual se compuso un canto maravilloso que a lo mejor van a cantar ahorita, no sabemos si lo van a cantar. Hay un canto que dice, por la calzada. ¿Se acuerdan de ese canto? De Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí al partir el pan. ¿Se acuerdan de ese canto? Bueno, no sabemos si el coro lo tenga y si no, no hay problema, pero todo el mundo lo ha escuchado alguna vez. Miren, cuando Jesús murió y resucitó, hubo todo tipo de comentarios, buenos, muchos, malos y otros equívocos, gente que no sabía ni de qué hablaba. Y estos dos hombres, discípulos de Jesús, yo creo que del grupo de los 79 discípulos, iban caminando de regreso a su pueblo. Dice el Evangelio que Emaús era un pueblito situado a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban regresando y dice el Evangelio que iban tristes, muy tristes, porque ellos que habían creído en Jesús, pero Jesús se quedó en la tumba lo mataron, dice, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel y, y no, murió en una cruz y pues mejor nos venimos a nuestro pueblo porque a lo mejor también a nosotros nos matan. ¿no? Y esto es, miren, ¿alguna vez ustedes se han decepcionado de alguien? ¿O de algo? Sí, ¿no? Que les ofrecen un gran trabajo, y ustedes van a trabajar y les resulta que el trabajo no era lo que esperaban, ¿verdad? Era mucho más o era un pago más altito y fue un pago mínimo. O los invitaron a una fiesta y estuvo muy simple o les prometieron, no sé, algo, lo que sea. Pero todos nos hemos decepcionado alguna vez de algo o de alguien. Es, es una realidad muy fuerte, la decepción. Estos dos hombres iban decepcionados. ¿Qué nos enseña hoy la Escritura? Que de todas las experiencias que ustedes tienen en la vida, buenas, pero sobre todo de las malas, tenemos que sacar buenas experiencias para la vida. Hay personas que cuando les va mal, se ponen muy tristes y de hecho yo he oído gente que luego me dice oiga padre, se fulió se murió doña Chana, se murió doña Juana, ¿cómo que se murió? O si sea, apenas la vi, no padre pues es que se le murió el esposo y, y se entristeció ¿cómo? ¿y de qué murió? pues de tristeza padre, yo cuando estaba niño, muchas veces escuché eso se murió de tristeza de hecho antes, miren la gente antes no sabía de qué se morían los demás. Si ustedes van a un, a un a libro de, de la iglesia de defunciones, antes se anotaban las defunciones. A mí me dio mucha risa en mi pueblo, en Mesticacán, una vez entré yo a los libros de gobierno de ahí, de, de la parroquia de San Nicolás de Tolentino, así es mi parroquia en Mesticacán. Y me puse a leer unas, unas, unas actas de difuntos ahí, del, de 1850, por allá estaba leyendo ahí, estaba buscando a mis bisabuelos y luego ahí decía, yo el señor cura, párroco, don fulano de tal di cristiana sepultura a doña Chana doña Inocencia, doña Juana, viuda del señor Enrique Romero y muchas letras ahí muy bonito, elegante, y luego dice, en vista de tan mal que se vio y murió así decía el señor cura, decía ¿O se murió de tan mal que se vio? Otras decían, se murió de vómito, se murió de, 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 de que se puso color rojo, se murió así. ¿Ah, la gente no sabía cuáles eran o cómo se llamaban esas enfermedades. Y entonces yo hoy caigo en la cuenta de que la gente sigue diciendo, fíjense cómo a veces se muere una persona y luego, luego se muere el marido o la mujer. Sí pasa a veces, ¿no? También a veces pasa que rejuvenece. También a veces pasa que a la señora se le muere el viejillo y ella vuelve a, a rejuvenecer, a alegrarse. Como que dicen, mira qué bien le cayó que se haya muerto el viejillo ese. Bueno, depende la situación, ¿no? Depende el caso. Pero casi siempre hay personas que mueren de tristeza. Pero no hay personas, pero también hay personas que no mueren de tristeza. Hay personas que se hunden en una tristeza. Y de ser personas muy alegres, se convierten en personas muy amargadas. ¿Conocen ustedes a alguien aquí en Viramontes que era muy alegre en la juventud? Y ¿Hoy está amargada? ¿O amargado? Sí, sí los hay. Hay gente que por una decepción amorosa ya no se quiere enamorar. Dice, no, yo ya no me vuelvo a enamorar. Dice, no, la última vez me fue muy mal. ¿Quién de ustedes ya le cerró la puerta al amor? A ver, las casadas, pues ya está con tres candados, pero por ahí hay alguna que otra que anda buscando galán o uno que otro. ¿Quién de ustedes ya le cerró la puerta al amor por una decepción amorosa? A lo mejor sí. ¿No? Hay una que me dijo un día, no, no, mejor no les digo porque fue muy grosera, una cocinera allá en el seminario, me acuerdo que, que le dije, yo, yo estaba muy tonto, pues, estaba muy niño todavía, yo tenía unos 13, 14 años, y le dije a una que trabajaba allí que nunca se casó y se enojaba mucho pero yo no sabía que se, nadie me dijo se enoja si le dices le dije oye y tú nunca te vas a casar ¿qué te interesa muchacho grosero? ya estaba bien viejilla me dijo pues aunque no creas con este cuerpo a más de alguno de ustedes lo saco del seminario ay me dijo muy feo me habló muy grosera desde ahí jamás me quiso dar ni un pan ni nada a todos les daba y a mí no a ti no porque le dije eso. O sea, hay personas, hay experiencias en la vida que nos marcan y escúchenme bien, si no sabemos manejar estas experiencias, nos pueden convertir en, en personas muy feas, en la peor versión de ti. Miren, problemas, decepciones, va a haber toda la vida. Pero si tú no sabes manejar eso y no sabes soltar eso, te vas a enfermar. ¿Mm? Debemos de saber soltar. A ver, este hombre que yo quise con todo mi corazón, del que me enamoré, esta mujer que yo le entregué mi amor, le fui fiel, le mandé dinero del norte, me fui, le mandé y ella aquí me engañó con otro ¿Mm? o él se fue y allá me engañó con Y Yo le creí, me enamoré locamente. Me hizo mucho daño. Por eso ya no creo en los hombres, ya no creo en las mujeres. Experiencias como esa. Experiencias de un trabajo donde me trataron mal y, y ahora ya no quiero ir a trabajar porque si vuelvo a ir, me va a ir mal. Eh, cosas por el estilo, ¿no? Esto también pasa en, en, en los oficios. Por ejemplo, hay personas que les fue mal con un sacerdote alguna vez, se pelearon o, o, o salieron mal por lo que haya sido y, y hay personas que les fue mal con un sacerdote y ya no se acercan con ningún sacerdote creyendo que todos somos eso. ¿Qué debe de pasar entre nosotros, señores? Las experiencias de la vida nos deben de enseñar que no hay que decaernos. Está bien que nos pongamos tristes, Está bien que a veces nos pegan, nos golpean, nos, nos doblan, se burlan de nosotros, nos han discriminado, nos han engañado, pero hay personas hoy en día que están sufriendo porque hace 20 años el hombre que amaban no les regresó la llamada y ya por eso le cerraron la puerta al amor, señoras, ¿qué es eso? yo he conocido personas que dicen no padre, yo es que yo fíjese cuando estaba jovencita un señor este, me, me humilló me dijo cosas muy feas entonces yo de ahí le tengo mucho rencor a ese viejillo le digo y, y ese señor como cuántos años tiene ahorita porque ya esa estaba media veteranaza le digo no, pues si esto pasó cuando estaba niña pues quiere decir que esto ya llovió y cayó granizo le digo como cuántos tiene años ese señor, y dice no, ya se murió Uh, ¿cuántos años hace que se murió? como 10 y tú todavía vives allá pensando que te dañaron y que te hicieron oye tu vida, mira nomás vete Qué amargada estás cómprate un maquillaje arréglate, píntate el cabello vete a una fiesta visita a tus primas haz, 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 invita a una comida a tus sobrinos Alégrate, las experiencias de la vida nos deben de dejar cosas buenas y sacar cosas buenas nosotros de las malas, porque si no nos amargamos. Les voy a decir yo algunas experiencias que he tenido. ¿Qué le pasó a los discípulos de Maús? Iban, dice el Evangelio, tristes, desconsolados y no, pues tanto tiempo que anduvimos allí y mira nomás, no. No pasó nada, aunque nos dicen que resucitó, pero no, pues ya estamos muy tristes. Y Jesús les dijo, insensatos, qué corazón tan duro tienen. Así también. Yo hay personas que les he dicho, no, 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 si va a venir otra vez aquí a lloriquearme, que extraña mucho al marido que se murió hace 20 años, pues ya consígase otro y deje de extrañarlo, por favor. Porque hay unas que... Ya cuando viene, otra vez me va a platicar lo mismo. ¿Cuántas, ¿Cuántos años hace a usted que le robaron esa borrega que tenía engordada? No, pues me la robaron mi cuñada, mi nuera, me robó mi borrega, padre, y por eso la detesto. ¿Y cuántas borregas tiene ahorita? Pues como 50. Pues ya olvida aquella borrega, y haz una barbacoa y nos invitas a todos con alegría mejor. Si ¿Sí se fijan que hay personas que todo lo malo que les pasa, ahí lo traen cargando. Ahí lo traen. Yo les he dicho que me recuerdan al Pípila. ¿Se acuerdan ustedes del Pípila? Si fueron a la escuela a ver los monaguillos, ¿quién es el Pipila Cuando Miguel Hidalgo y Costilla comenzó la independencia, llegó a Guanajuato, donde estaban los españoles en la lóndiga de Granaditas. Y como no podían entrar porque estaba cerrado, un hombre dice la historia, se puso a una piedra, aquí, ¿no? Se cargó una piedronona aquí en la espalda, y, y ahí le llegaban los balazos y las piedras, pero él avanzaba con la piedra, ¿no? Hasta que llegó a la puerta y la quemó para que pudieran entrar los, los de la Independencia. Bueno, pues yo conozco muchas señoras y señores que son las pípilas, yo les digo, ahí viene la pípila, ahí viene el pípila, que trae cargando la piedra del rencor ahí. ¡Ay, Padre, es que yo mi borrega me la robaron! ¡Ay, Padre, es que yo cuando me fui a Estados Unidos! ¡Ay, es que yo, Padre, una vez un sacerdote, yo quería que me rezara y no quiso porque llevaba prisa y por eso odio a los sacerdotes. Y ahí traen la piedra ahí, ahí van cargando la piedra. Que ya deje de pensar en eso, ya suelte eso, enderece que ya está toda jorobada, ya la, la carga la trae acá, ¿qué le pasa?, Todo lo bueno que les pase a ustedes, felicidades. Los buenos amigos que tienen, sus amistades, su dinerito, su trabajo, todo. Pero también vamos a darle gracias a Dios por lo malo que nos ha dejado grandes enseñanzas. ¿no? Yo las personas que me han hecho daño, pues así de saludarles y darles abrazo, No. Saludos, buenas tardes, con permiso, ¿no? Pero si ya me hicieron, a ver, les voy a decir a ustedes, si ya me hicieron daño hace 10 años, 8 años, y como yo no he superado eso, me siguen haciendo daño. Hay personas que a ustedes y a mí ya nos dañaron la vida, nos hicieron barbaridad y media, y mientras no los dejemos ir, aquello nosotros nos seguimos haciendo daños, y ellos ya ni se acuerdan. Están a risa y risa, carcajada abierta. Entonces, no hay que ser como el pípila, avienten esa piedra y como dice Jesús hoy, ¿no? les enseñó, les predicó, les habló y les hizo ver lo maravilloso que es la vida. Hermanos, las experiencias negativas de la vida nos deben de dejar aprendizaje positivo para la vida. ¿Ustedes por qué creen que el Padre Arturo es tan hablador? Y no le da casi vergüenza hablar aquí. ¿O sí se ve que tengo vergüenza? ¿Cómo ven? Soy, muy, soy medio sin vergüenza, ¿no? En el buen sentido de la palabra. ¿Por qué creen ustedes que el Padre Arturo es así? ¿Así nació? Por los trancazos que me dieron... Todos esos marrazos con R, no con D, marrazos. Todas las humillaciones, los desprecios, las burlas, todas las cosas que me inventaron y me siguen inventando. Todos los señalamientos de decirme, no hables así, esas no son formas de predicar eso. Todo eso que me hicieron algunos que me ven todos los días, porque me ven todos los días, a ver en qué me equivoco. Todo eso que me hicieron, me hicieron ser así, sincero, claridoso, no tener vergüenza ni miedo de decir la verdad. Ustedes también, todas las experiencias de la vida han hecho en ustedes algo maravilloso. Sean originales, nunca perjudicando a nadie. Nunca. Yo me acuerdo mucho de una frase que me gusta que dice, hay que ser, hay que superarse, pero nunca pisando a los demás. Nunca. Escúchenlo bien. Hay que superarse, pero nunca pisando a otros. Hay personas que llegan arriba subiéndose en otros, o destruyendo a otros, o dañando a otras personas. No lo hagamos. Y todo lo malo que les pasó, a ver, ustedes se acuerdan más de lo malo que de lo bueno, ¿o no es así? Por desgracia, humanamente hablando, nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. Bueno, pues si te acuerdas mucho de lo malo, dile al Señor, gracias Señor, porque aquella señora que me humilló mi mole me hizo que hoy haga el mejor mole de Viramontes. Nadie lo hace como yo, por aquella señora habladora que me aventó mi mole que porque estaba amargo entonces yo me sentí muy mal y me puse a hacerlo otra vez hasta que me quedó como hoy me queda ¿Eh? vean ustedes hay que verlo así ¿Mm? ahora señor yo canto el salmo muy bien en misa o me animé a pertenecer al coro porque me decían que yo no sabía cantar pero estoy yendo a unos cursos y estoy aprendiendo ¿Eh? por aquella persona que me humilló que me dijo, no, tú no sabes cantar, lárgate, vete para allá. Y ahora, ahora canto, me animo, me suelto. Cuando a mí me dijeron que yo para qué leía en YouTube, que hay, hay personas que saben leer más, pues ya no quise leer, pero no. Ahora compro mi misalito y estudio la lectura bien, la estudio, la estudio para leer bien. Siempre lo que nos enseña el Evangelio del día de hoy, hay una enseñanza muy profunda de la Pascua, pero va a salir un domingo en misa esto, por eso ese el domingo les voy a hablar de, 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 del camino de Maús. Hoy les quise hablar de cómo Cristo se les apareció para animarlos, para decirles no se agüiten, no se pierdan. Esas personas que a ustedes les destruyeron o creyeron destruirlos, los hicieron más fuertes, como a mí. Un saludo porque todos los días me ven, yo estoy bien consciente de que todos los días mis enemigos le prenden a ver qué dice este hablador. Les mandamos un saludo y mi bendición. Échenle ganas, supérense, que gracias a todo el daño que me hicieron, aquí estoy, echándole muchas ganas a la vida y animando a la gente que también otros les han destruido su vida. Y aquí están ustedes, para adelante, para adelante, soltando piedras que nos echaron otros. Que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: para que los representantes de Cristo en la tierra den buen testimonio y la Iglesia busque siempre conducir al género humano hacia la construcción de un mundo más fraterno. Roguemos al Señor. ¡Aleluya! Pidamos por aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar las naciones del mundo, así como por aquellos a quienes se han confiado las constituciones y los derechos humanos para que promueven el diálogo y la colaboración entre todos los pueblos. Roguemos al Señor para que quienes hoy hemos participado en la Eucaristía renovemos nuestras vidas y salgamos de nuestra comodidad para socorrer a quienes sufren alguna incapacidad alguna escasez material o espiritual, roguemos al Señor. Para que toda nuestra comunidad parroquial se aleje de aquello que divide y oriente sus pasos a la construcción de una comunidad unida y servicial, comprometida en sanar las heridas que las serán nuestra sociedad, roguemos al Señor. Señor.
0: Pedimos a Dios por toda la gente que vive triste, recordando experiencias negativas para que se animen a dejar eso, a volver a hacer su vida, a salir adelante y a ser personas brillantes y exitosas en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza en favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso... Tomen y comandos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, Este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de, de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo, nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, les quiero, les quiero pedir un favor muy, muy especial. Algo que es muy molesto para mí es la gente que me anda tomando fotos donde quiera. Es muy incómodo. Yo a veces voy al Chilapa, a Chilpancingo, o allá en mi pueblo, en Mestigacán, estoy ahí comiendo, platicando, y hay gente que me está grabando ahí, ¿no? grabando, o tomándome fotos, y, y, y uno, pues yo no estoy haciendo nada malo, pero ¿a ustedes les gusta que les tomen fotos o videos gente que no conocen? ¿A quién de ustedes les gusta? ¿Para mandarle a toda esa gente? No, eso no se hace, eso es una falta de respeto y de educación no padre el que quiera una foto acérquese y dígame padre nos tomamos una foto claro que sí préstame tu celular yo la tomo que te vaya bien ¿no? pero no estar grabándolo a uno ahí y, ¿qué sé? digo bueno ¿y ¿para quién será eso? ¿para qué? Dice, no padre no pasa nada yo no sé no pero luego ustedes lo comparten a su tía su tía también me quiere mucho pero luego ella se lo comparte a otra que ya no me quiere mucho y luego, y, y eso llega, y a gente malvada que lo sube y se burla de uno. Entonces, les pido que no hagan eso. Quien quiera una foto, dígame, y con mucho gusto nos la tomamos. Y saber si puede el padre, porque a veces yo, ya me ando subiendo al camión o algo, y una foto, ya me voy, espérate, pues ya, ¿verdad? O anda uno haciendo ejercicio, yo me salgo a caminar o algo, y, y ahí hay que tener sentido común y respeto. ¿Verdad? Por favor, se lo suplico a quien lo ha hecho. Pues no hay, que, no hay que ser así. Ya no puede uno ni comer a gusto. El otro día fui a Chilapa y me estaba comiendo unos tacos de barbacoa. Allá estaba una mitotera, allá, así, grabando. ¡Qué incómodo! ¿Verdad que sí? ¡Qué incómodo! Dejen a las personas vivir. Y cuando esté dando... Cuando, cuando, yo entiendo, miren, en una misa, cuando se casan los novios... Pues yo entiendo que están grabando las fotos en un bautismo en unos tres años, en la primera comunión. Yo lo entiendo, pues, una foto, padre, las que quieran, ¿verdad? Pero estamos en una ceremonia. Pero no allá donde andamos que, este, platicando, el padre se está comiendo un elote y ya está ahí doña chismosa con don Chismoso, este, qué incómodo, de verdad, ¿eh? Entonces les pido de corazón que no hagan eso, no me hagan enojar porque eso sí es muy molesto. Y cuando me enojo, pues sí me enojo, ¿verdad? Por las buenas soy un amor, dijo mi mamá. Por las malas soy un terror. ¿verdad? Entonces, ánimo. Las que una foto con todo gusto. Pídanla y lo, la tomamos y ya, ¿no? Ay, padres es que salí mal, pues así estamos de feos, pues, cómo quieres salir, mi chula. Así estamos, así salimos, como venga, despeinados, greñudos, como estemos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que me ayudan en la Santa Misa. Gracias por su comprensión a las personas que ven la Misa. El Señor esté con ustedes. Bueno, ¿y por qué les digo esto? Porque pues yo no estoy acostumbrado a ser artista, ni quiero ser artista. Por eso me es incómodo, porque no, no quiero ser eso, no me gusta. Quiero ser un padre muy común y corriente como cualquier otro. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. ¡Aleluya, aleluya! aleluya gracias a Dios! ¡Aleluya, aleluya! Se me había olvidado. Buenos días a todos.